0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de Mark Allen ist und bleibt der bisherige Spieler der Saison. Er ist nicht zu stoppen. Der Nordiro holt sich den Titel bei der UK Championship, damit nicht nur seinen zweiten Titel im dritten Finale in Folge, sondern den zweiten Titel, äh, den zweiten Titel beim Triple Crown Turnier, den ersten bei der UK Championship in seiner Karriere und das nach einem phänomenalen Comeback gestern im Finale gegen Ding Junhui. Darüber müssen wir reden, über die Entscheidung bei der UK Championship in York und das tun wir hier am Montagmorgen zusammen bei tote Clearance auf meinsportpodcast.de und dazu begrüße ich Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Christian. Ja, der Mark Allen ist wirklich ein interessanter Typ auf so vielen Ebenen und dass er gestern dieses Finale noch gewonnen hat, zeugt von seiner... Durchsetzungsfähigkeit in den letzten Monaten. Das ist wirklich der Beweis dafür, dass er der Spieler der Saison bisher ist. Ähm, absolut interessantes Finale. Ich muss aber sagen, na also wenn du jetzt ein Fan warst von nur einem der beiden Spieler und dann die falsche Session erwischt hattest, dann hattest du echt keinen schönen Snookertag gestern. Aber wir alle anderen haben es richtig genossen, finde ich.
0: Absolut, wer mir vor der Saison gesagt hätte, dass ähm, nach einem Drittel Mark Allen, Ryan Day und Ding Junhui die Saisonrangliste anführen, hätte ich ähm, demjenigen etwas weniger Alkoholkonsum nahegelegt, ähm, aber es ist schon beeindruckend, drittes Finale in Folge, British Open, da hat er noch verloren gegen ähm, Ryan Day, dann Northern Ireland Open gewonnen, jetzt die UK Championship, also Mark Allen ist der Spieler der Saison bisher.
1: Ja, läuft bei ihm, läuft bei ihm. Er, er muss keinen Anwalt mehr bezahlen offenbar, ist ja wieder glücklich, verlobt. Das, also es ist ein, ein Wohlfühl Zeitpunkt im Moment für Mark Allen und den hat er hier auch so schön auf den Tisch gebracht. Es ist wirklich dieses Auftreten, was mich bei ihm sehr beeindruckt hat. Der hat ja die diversen Matches der UK Championship von hinten her noch gewonnen, indem er sie einfach an sich gerissen hat. Mit einer Gewalt am Tisch, nicht neben dem wohlgemerkt, die mich wirklich beeindruckt hat. Ja, also er kon da konnte dann keiner mehr was tun irgendwie. Es konnte sich keiner diesem Mark Allen entgegenstellen. Und das ist eine Qualität, die selten ist, sogar unter den Topspielern und die ihn jetzt wohl offenbar auszeichnet und die er sich aber erarbeitet hat. Und das muss wahnsinnig schwer gewesen sein. Wir wissen überhaupt, dass er viel gearbeitet hat an seinem Gewicht, an seiner Einstellung, an seinem Privatleben. Und jetzt scheint sich das Ganze auszuzahlen und das freut mich einfach riesig für ihn.
0: Das freut mich auch. Und ähm, bei Mark Allen, ja, es ist, es ist einfach auch so beeindruckend, mit welchem Willen der inzwischen am Tisch steht. Ne? Das ist äh, wirklich sehr schön anzuschauen. Und die Fans danken es ihm ja auch. Ähm, wenn Ronnie O'Sullivan dann nicht da ist, dann ist es jetzt eben Gold, Mark, was wir gerufen bekommen. Also da war nicht viel Unterschied mehr zwischen den beiden zu bemerken. Und es sah gestern aber lange Zeit nicht danach aus, als würden wir heute über einen Sieg von Mark Allen reden. Es gibt ja so Spieler, denen sind bestimmte Turniere auf den Leib geschneidert. Mark Selby hat das Masters gehabt, jahrelang. Es gibt Spieler, die bei der WM groß auftrumpfen, wie ein Barry Hawkins zum Beispiel. Und Ding Junhui scheint so ein UK-Championship-Typ zu sein. Aus dem Nichts 2019 den Titel geholt. Jetzt glaube ich auch, dass nicht viele mit ihm gerechnet haben in dieser Woche, dass er es hier bis ins Finale schafft. Ja, und dann führt er gegen Mark Allen mit 6 zu 1 nach sehr guter Leistung. Was war da in der ersten Session mit dem guten Mark Allen los?
1: Ja, also das war wirklich peinlich. Da haben sie nachher im Studio ja auch gesagt, komm, also so schlecht kann man noch gar nicht spielen im Finale. Ja, nee, Mark Allen konnte das. Da hat man alles in Frage gestellt zu dem Zeitpunkt. Oder ich habe in Frage gestellt, warum Mark Allen in diesem Finale ist. Ich habe in Frage gestellt, warum ich mir das gerade überhaupt angucke. Ich habe mir in Frage gestellt, wie Mark Allen bisher der Spieler der Saison sein kann und was das dann bitte für eine Saison ist, ja, wenn der jetzt so spielt. Ich habe in Frage gestellt, ob Mark Allen die, die Regeln des Snooker noch beherrscht, so ganz grundsätzlich jetzt, so Bälle, Lochen. Also das war ganz, ganz seltsam von ihm. Da, da lief nichts. Es hat nichts funktioniert. Es hat keine Stellung funktioniert, es hat kein Loch Spiel funktioniert. Es hat äh, keine leichte Rote funktioniert, es hat keine schwere Rote funktioniert. Es war ein absolutes Trauerspiel von Mark Allen. Ähm, Ding Jun Hui hat solide gespielt, jetzt auch nicht auf seinem Niveau mit dem er hier Ronnie O'Sullivan nach Hause geschickt hat, aber doch gut in den Breaks, nach zwei Centuries hintereinander in Frames 4 und 5, ohne dass Mark Allen dazwischen überhaupt mal einen Ball gelocht hätte. Aber das war wiederum gestern gar nicht so schwer. Na, es war eine, eine Session für Ding-Don-Hui, wo er seine Breaks dann immer mal wieder gemütlich auspacken kon konnte. Wenn bei ihm was daneben ging, wusste er, ja gut. Da passiert eigentlich nichts, da brennt nichts an. Ne? Du, du spielst eigentlich mit so einem Sicherungsnetz, weil Mark Allen dann sowieso nach acht Punkten wieder verschießt. Ähm, es war grauenvoll. Trotzdem, und das sollte sich halt später dann noch rächen, hat Ding Junhui Mark Allen dazu gezwungen, den dritten Frame zu gewinnen? Das kann man gar nicht anders sagen. Also Ding Dong Hui hatte da auch mehrfach Chancen. Aber der hat gesagt, nee, komm, ich bin ein freundlicher Mensch. Ne? Ich möchte jetzt hier, ähm, dass du auch mitspielen darfst. Und ich teile jetzt meinen Sandkastenspielzeug mit dir und ich werfe es dir so richtig hin, damit du es endlich nimmst. Ja? Und so hat dann Mark Allen tatsächlich mal einen Frame aus dem Konto gehabt. Ähm, ja, vielleicht mag Ding Dong Hui den Mark Allen noch ein bisschen lieber als den Ronnie O'Sullivan. Ne? Das ist also sehr sehr freundlich. Und dann im achten Frame Mark Allen ja, wirklich aus dem absoluten überhaupt nichts. Dann mit dieser 79 ist ihm temporär mal wieder eingefallen, wie man Snooker spielt. Und dann hatten wir diesen 2 zu 6 Rückstand ähm, von Mark Allen gegenüber Ding Junhui. Aber das Spiel schien zu diesem Zeitpunkt gelaufen zu sein, weil Mark Allen das Spiel einfach verlernt hatte.
0: Er hatte das Spiel, naja, verlernt. Es, es war auf jeden Fall eine sehr komische Session, ähm, die erste, die, die Mark Allen da abgeliefert hat. Sehr, sehr viele Fehler und Ding Junhui führte 6 zu 1 zwischendrin, 6 zu 2 dann am Ende der Session. Ja, und dann kam der Abend und Mark Allen war ein anderer Mark Allen, der da dann in die Arena kam und vor allem auch der am Tisch stand. Sieben Frames session in Folge holte der Nordire dann. Man kann Ding Junhui gar nicht so viel vorwerfen, ne, weil eigentlich hat er ja nicht viel falsch gemacht, weil er im Grunde halt einfach nicht mehr viel gemacht
1: hat. Genau, der Ding Jun Hui durfte zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nichts mehr machen. Ding Jun Hui stand halt nach der ersten Session da und hatte das Match in der Hand. Und jetzt sind wir, da im, sind wir wieder im Sandkasten. Mark Allen ging dann hin und riss es ihm weg. Ja, also auf die sportlichste Art und Weise, aber es war schon ein bisschen brutal. Ding Jun Hui wurde komplett ruhig gestellt. Der hatte im neunten Frame tatsächlich echt die erste Chance. Ja, und man dachte schon... Ja, man befürchtete schon, okay, ähm, wird das heute ein sehr, sehr kurzer Abend, weil Ding eigentlich wieder wie im Flow wirkte. Und Jimmy White, der hatte ja seinen Kö schon da. Der arme Jimmy, Christian, komm. Jimmy White hatte seinen Kö schon bereitgestellt für die Exhibition, die es hätte geben sollen, wenn es kein Mid-Session Interval mehr gegeben hätte. Ja, und dann musste er es wieder wegstellen, weil Ding Junhui sich verstellt hat nach 33 Punkten und Mark Allen ähm, dann letztlich mit einer 60 diesen Frame geholt hat. Und ab dann war Ding Junhui komplett aus dem Spiel. Ne? Mark Allen im 10. Frame aus der ersten Chance 93, im 11. Frame aus der ersten Chance noch 132. Ähm, der 12. Frame war dann wieder ein bisschen umkämpfter. Auch den hat sich Mark Allen geholt. Der 13. Frame ja, ging auch an Mark Allen. In diesen beiden Frames hatte Ding Junhui dann auch wieder Chancen. Aber war, er war nicht mehr derselbe irgendwie. Und Mark Allen einfach auch ein bisschen konsequenter dann plötzlich in den Safeties
0: konsequenter in den Safeties, ähm, Ding -Ju 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 war da immer so, so ein bisschen, äh Hü und Hot, ähm, mal waren die Safeties gut und auf den Punkt und dann war er wieder, äh, dass er vor den kleinen Farben liegen geblieben ist oder eine rote rausgeholt hat und so es einfach auch nicht mehr geschafft hat, Mark Allen unter Druck zu setzen und auch den 15. Frame, den er ja dann mit einem Century holte, mit einer 105, das liest sich ja jetzt erstmal ganz gut, aber das war erst die dritte, vierte Chance, die Ding Junhui in diesem Frame bekam, aus denen davor machte er nicht genügend. Und es war letztendlich dann auch noch mal, auch nur noch Ergebniskosmetik. Ich glaube, auch sehr wenige haben zu dem Zeitpunkt noch damit gerechnet, dass Ding Junhui hier nochmal vernünftig rankommt. Mark Allen holte sich den 16. Frame klar und gewann dann einen ja ähm, sehr zerfahrenen, sehr nervösen, 17. Frame, in dem man beiden dann anmerkte, dass es hier in Richtung äh, Ziellinie geht. Sehr viele Fehler, sehr viel Klein-Klein. Hier ein paar tolle Breaks, da mal ein ganz guter Ball. Und ja, das war dann eine sehr nervöse Angelegenheit. Ding Junhui versuchte, das dann noch ein bisschen aufzulockern, indem er Mark Allen einmal eine, eine Fünfer-Kombination vorschlug, als äh, fünf Rote unten an der schwarzen Band lagen. Aber am Ende dann eine richtig tolle Clearance von Mark Allen zum Sieg in einem verrückten Match mit zwei komplett unterschiedlichen Sessions. Ja, also Mark Allen ist ein Phänomen und man hat auch gesehen, was für ein Druck da von ihm abgefallen ist, als er die letzte Pinke gelocht hat.
1: Ja, das war ja die Explosion des Mark Allen dann. Aber bei ihm ist das halt auch so total authentisch. Das ist keine Show, wenn da die Faust kommt, sondern das ist wirklich die reine, angestaute Emotion. Mark Allen ist ein emotionaler Typ, ist ja auch wirklich ein sehr netter, sehr großzügiger Typ. Auch hinter den Kulissen jemand, mit dem man sich gerne unterhält der allgemein sehr angesehen ist und der ja auch einen großen Reifungsprozess durchgemacht hat in den letzten zehn Jahren. Ähm, vom Social-Media-Training hin zum Triple Crown-Sieger erstes Masters und jetzt noch die UK Championship. Ähm, das war ja eben nicht irgendein Turnier, was er da gestern gewonnen hat, sondern das war die UK Championship, die jetzt auch endlich wieder auf dem Weg ist, ihren alten Stellenwert auch wirklich wieder zurückzugewinnen. Dass wir nicht mehr die UK Championship nur so mögen, um der alten Zeiten willen, sondern weil es ein absolut glamouröses Turnier ist, ein schwer zu gewinnendes Turnier. Und das hat Mark Allen einfach geschafft in dieser Woche. Ähm, das verdient so viel Respekt, wie er da zurückgekommen ist, wie er in dieses Match gekommen ist, wie er es an sich gerissen hat. Ähm, wie er das wiederholt hat, was er in den Runden vorher schon gezeigt hat, an kämpferischer Klasse, an der Fähigkeit, äh, Spiele zu drehen, an Selbstbewusstsein, mit dem er plötzlich am Abend am Tisch stand. Ja, der stand wieder da wie so eine Mauer, ja, nicht mehr so um den Tisch gekrochen wie in der ersten Session, sondern das war wieder der Mark Allen, äh, den wir jetzt so gerne sehen und den wir zum Glück jetzt in der jüngeren Vergangenheit auch öfter gesehen haben. Also eine fantastische Leistung von Mark Allen, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Jetzt ist er UK- Champion. Es fehlt ihm nur noch die WM, dann hat er so eine komische Krone auf dem, auf dem Trikot. Wahnsinn, oder?
0: Ja, Wahnsinn. Problem für Mark Allen: ne? die WM ausgerechnet fehlt. Da hat er nicht unbedingt die beste Bilanz und auch nicht unbedingt die besten Erfahrungen mit. Kann er sich eigentlich ein bisschen mit Ding zusammen zusammentun?
1: Ja, die sollten so ein Trainingscamp aufmachen. Also WM ist, finde ich, ein sehr schönes Stichwort eigentlich, weil wir haben ja auch im Laufe der Woche wieder die diversen, ja, also Ding Junhui, also jetzt wird das mit der WM aber mal Klappen-Tweets gesehen, ja, also auch nach dem Match gegen Ronnie O'Sullivan, ja, der Ding, der hat ja noch Jahre Zeit, um die WM zu gewinnen, das, das, das ist doch jetzt gar nicht so unter ferner liefen, jetzt haben wir gestern Abend wieder gesehen, was passiert, wenn man Ding Junhui über zwei Sessions spielen lässt.
0: <lacht> ja, ist schwierig. ist auch kein einfach zu gewinnendes Turnier tatsächlich, die Weltmeisterschaft, hat man sich sagen lassen, außer vielleicht für jemanden wie Ronnie O'Sullivan. Ähm, Mark Allen auf jeden Fall gewinnt die UK Championship. Noch zu Ding Junhui. Ähm, was fängt er jetzt an mit, den, mit der Woche? Ne? Also es war jetzt doppelt bitter für ihn gestern. Er hätte ja mit dem Sieg sich dann auch noch ins Masters reingespielt, ins Champion of Champions. Gut, da wird er noch andere Qualifikationsmöglichkeiten finden. <lacht> Aber was fängt er jetzt an damit? Ne? Es äh, war vielleicht jetzt mal wieder so ein Strohfeuer. Das Problem bei Ding Hui ist ja, dass er das dann immer nicht unbedingt bestätigen konnte in der Vergangenheit.
1: Ja, ich finde, er sollte mal mit Ryan Day zusammen Urlaub machen. Und dann bin ich gespannt, was mit den beiden danach passieren würde auf dem Tisch. Ähm, das ist wirklich, ja, wahrscheinlich wieder ein Ding dun Hui Strohfeuer gewesen. Also es freut mich für seine Fans, dass sie ihn... Zwischenzeitlich in Bestform gesehen haben. Ich meine, wer hat das eleganteste Snooker der Woche gespielt? Da würde ich schon sagen, das war in, in Summa Summarum war das Ding John hui, ja, vor allem mit dieser gala dagegen Ronnie O'Sullivan. Ähm, trotzdem ist wieder nichts Zählbares bei rumgekommen. Ich denke, positiv für Dinge wird sein, also ich meine, wir reden bei Ronnie O'Sullivan immer so halb im Scherz über das Schulgeld und so als großen Motivator. Bei Ding Junhui, denke ich, werden das jetzt auch die Sponsoren gewesen sein, von denen er ja viele hat in China, ähm die immer wieder angeklopft haben, gesagt haben: Hier, Kumpel, wir sehen dich ne, seit äh, geraumer Zeit eigentlich nicht mehr im TV und wenn, dann verlierst du, was soll das? Also, ich glaube, äh, jetzt hat er durchaus mit seinen Sponsoren-Deals wieder ein bisschen ein bisschen was gezeigt, ein bisschen ähm, Punkte gut gemacht, was das angeht. Auch die Antrittsgelder, die exorbitanten, ne, das muss ja auch irgendwie gerechtfertigt werden. Also, ich glaube, seinen Status als Altmeister konnte Ding Junhui jetzt auch mit dieser Finalteilnahme so gewisserweise gewisser Weise verteidigen. Ähm, ich denke, finanziell wird sich das für für ihn gelohnt haben. Snooker-technisch ja, bin ich genau wie du eher auf der skeptischen Seite, ob wir ähm, jetzt diesen Ding in weiteren Turnieren wieder sehen werden oder ob er wieder in der Versenkung verschwindet. Aber zum Glück, auf den Postern wird er weiterhin in der ersten Reihe stehen. Ich glaube, das hat er mit der Woche geschafft.
0: <lacht> wir werden es sehen. Ähm, Mark Allen, gewinnt die UK Championship und diese, diese, diese Comeback-Qualität, die er hatte, die, die hat man ja auch im Halbfinale im Grunde schon gesehen. Ne? Ding Junhui hat sein Halbfinale gegen Tom Ford ja, ähm, naja, relativ souverän mit, fünf, äh, mit 6 zu 3 gewonnen, führte er 5 0, äh, hat es fast noch aus der Hand gegeben, brauchen wir glaube ich gar nicht so viel drüber reden jetzt. Äh, vielleicht schon vor, äh, vor Geschmack aufs Finale gewesen, so eine uh. kleine böse Vorahnung. Aber wie Mark Allen das auch gegen Jack Lisowski noch gedreht hat, am Ende wirklich stark. Und auch Jack Lisowski, den können wir wieder ein bisschen vorwerfen, wenn es in die entscheidenden Situationen geht, in die entscheidenden Momente, dann ist er einfach nicht da.
1: Ja, vielleicht sollte ihr mal mit Ryan Day und Ding schon Urlaub machen. Also ich glaube, mehr, mehr Urlaub für Snooker-SpielerInnen bleibt unterm Strich hier stehen. Ja, also Jack Lesowski bleibt uns genauso ein Rätsel irgendwo wie, wie Ding Junhui und und manche andere Spieler. Ähm, ja, was kann er von der Woche mitnehmen? Also ich, ble ich bleibe bei meinem Punkt, Jack Lesowski braucht uns nicht mehr beweisen, dass er ein fantastischer Spieler ist. Aber er müsste uns mal beweisen, dass er einen Titel holen kann. Also solange Jack Lesowski nicht mal ein Finale gewinnt, ist bei ihm eigentlich keine Entwicklungsmöglichkeit mehr da. Aber das ist natürlich eine schwere Aufgabe. Ne? Das ist mir schon klar, dass ich hier große Ansprüche an den äh, lieben Jack habe. Peter Abton hat viel aufgeschrieben, sein Mentalcoach. Also, er hat viel aufgeschrieben. Es kam jetzt gegen Mark Allen doch wenig bei rum. Da hat den Entscheidungsframe, da hat er eine 57 gespielt und hat sich das trotzdem halt nehmen lassen von Mark Allen. Aber natürlich, wir wissen es, Mark Allen nimmt Leuten diese Woche gerne ihr Spielzeug weg. Ne? Also, das war auch eine besondere Qualität von Mark Allen die ähm, sich da durchgesetzt hat. Und ja, Jack Lesowski sucht irgendwie noch so nach seiner besonderen Qualität, die ihn zu einem sicheren Sieger macht. Ähm, wie gesagt, diese Breaks, die er spielt und diese Leichtigkeit des Seins am Tisch, das ist wunderbar anzusehen. Das will auch niemand missen. Aber das Entwicklungspotenzial geht halt nur noch über eine Trophäe. Ne? Und da kann er jetzt zu jemandem wie Mark Allen schon deutlich aufschauen. Ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten. Vielleicht können wir das noch besprechen, Christian. Was den Mark Allen betrifft, weil ich finde an sich, was die Anzahl der der Ranglistentitel angeht, hat der Tendenz ja ein bisschen auf der Unterperformed Seite. Platzieren, weil so viel hat er jetzt auch wieder nicht gewonnen in all den Jahren. Aber gleichzeitig, was die Triple Crowns angeht, würde ich was sagen: jetzt mittlerweile hat er fast ein bisschen überperformt. Also im Vergleich dazu, wie viele normale Ranglistenturniere der gewinnt. Ähm, in, in so einem normalen Jahr, wir wissen ja nicht, was jetzt noch kommt, da hat er eigentlich mit einem und einem UK-Title, hat er schon ordentlich davor gelegt, was die Triple Crown betrifft.
0: Interessanter Punkt, ähm, bin, würde mich mal interessieren, was Mark Allen selbst dazu sagt, aber ich glaube, der wird einfach genießen ähm, nach den ganzen Problemen der letzten Jahre, dass er so am Tisch, so befreit am Tisch stehen kann, so mit unbändigem Willen sich die Titel hier gerade holt und bisher auch absolut der Spieler der Saison ist. Da können wir dann eigentlich nur hoffen, dass es ihm gegen Ende der Saison dann nicht ausgeht, die Power, dass er da sein Pulver verschossen hat. Weiter geht's mit Snooker ja schon heute. Wir haben, wir haben geredet die ganze Saison, dass es gedauert hat, bis die mal so richtig begonnen hat. Jetzt sind wir mittendrin und heute gibt es ähm, den Start der Qualifikation für ein wichtiges Turnier, nämlich das in Deutschland, German Masters.
1: Ja, Wahnsinn! Heute schon die Qualifikation für Berlin, also nicht direkt vor Weihnachten. Ähm, das heißt, dass wir jetzt alle wieder unseren LieblingsspielerInnen natürlich die Daumen drücken müssen. Ähm, das wird wieder ein, ein Hauen und Stechen um die wenigen Plätze im Tempodrom geben. Ich bin total gespannt, was passieren wird. Das Problem mit dem German Masters ist halt, dass der Sieger immer schon vorher feststeht mit Hi und No. Aber ansonsten gibt es ja doch noch weitere Plätze zu vergeben. Ähm, und natürlich damit auch wieder einen Haufen Snooker der hoffentlich eben auch wieder gestreamt wird. Also das ist schon cool, dass es jetzt so nahtlos weitergeht. Ähm, wir sind jetzt definitiv in der heißen Saisonphase.
0: Sind wir und die German Masters Qualifikation startet ab heute. Zwei Matches muss man gewinnen, um dabei zu sein oder sogar im schlimmsten Fall drei Matches. Da gibt es nämlich Spieler wie Alex Osenmacher zum Beispiel oder auch ähm, Kati Roth, der Gute muss drei Matches Nein. gewinnen, <lacht> muss drei Matches gewinnen, wenn er dabei sein will. Da gibt es einen Pre-Qualifier. Ähm, Alex Osenbacher müsste auch Neil Robertson aus dem Weg räumen. Lukas Kleckers bekommt es in seinem ersten Match mit Himancho Jain zu tun, müsste danach aber auch noch Robert Milkins oder Graham Dodd schlagen, wenn er am Tempodrom dabei sein will. Ansonsten durchaus interessant, auch Ronnie O'Sullivan hat fürs German Masters gemeldet. Bin ich gespannt, ob das so bleibt. Bis er wirklich am Tisch steht in der Quali, sehe ich das noch nicht. Ähm, Stephen Hendry spielt gegen Matthew Stevens, wenn er nicht für ITV die Qualifikation parallel kommentieren darf, muss, soll. Ähm, und es gibt durchaus interessante Matches, die ausgelost wurden. John Higgins zum Beispiel bekommt es mit Marco Fu zu tun in der Qualifikation. Jordan Brown gegen Ding Junhui, also Judd Trump gegen Mark Davis. Also da ist einiges an Feuer in dieser German Masters Qualifikation. Und das wird diese Woche in der Morningside Arena laufen. Wir hören uns hier bei Tote Clearance spätestens in der nächsten Woche wieder. Dann gehen nämlich die Scottish Open los. Und wir werden das natürlich hier auch zusammenfassen bei Tote Clearance auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller.